0: Hola, ¿qué tal, amigos? Sean todos ustedes bienvenidos a este, su espacio, Zona Duval, el lugar donde hablamos sobre las novedades, las noticias y todo lo, re lo relevante a nuestros extraordinarios Jacksonville Jaguars, amigos, el espacio de pausa de los dos minutos dedicado a nuestro equipo. Y vaya que si hoy estamos contentos, después de un fin de semana verdaderamente extraordinario que nos brindaron nuestros Jaguars en contra de nuestros clientes favoritos, nuestros clientes número uno, clientes distinguidos, alias los Indianapolis Colts, que cada vez que visitan Jacksonville desde hace ocho años, siempre salen con la cola entre las patas, como debe de ser. Pero bueno, eh, vamos a ir poco a poco y pues hay que aterrizar justamente en lo que fue ese partido, el primero para los Jaguars como local allá en el TAA Bankfield so, eh, pues vamos vamos a darle rápido amigos porque pues hay que platicar de la, de la extraordinaria labor que hizo Trevor Lawrence al lanzar para 235 yardas eh, 25 pases en 30 intentos, dos pases de touchdown eh, bueno vaya realmente una labor extraordinaria eh, James Robinson también siendo parte importante de este de eh, de este de este triunfo, eh, eh, Christian Kirk, el receptor que muchos habían dicho que era un receptor sobrevalorado, al, del cual se había pagado muchísimo en la temporada baja, pues poco a poco empieza a justificar este pago que hizo, bueno, que recibió por parte de los Jacksonville Jaguars, ese contrato de 72 millones de dólares por cuatro años y que hoy por hoy, eh, simple y sencillamente, luce como un contrato bastante, bastante justo. Y de hecho, eh, si ustedes tienen a, a Christian Kirk, por ejemplo, en el Fantasy, verán que está dentro del top ten de receptores. Así que, amigos, creo que más que justificada esa inversión, se ve una cara completamente diferente eh, la de este equipo con una ofensiva dinámica, equilibrada Trevor Lawrence se siendo, insisto, más consistente lanzando rápido pases cortos aprovechando también un poco más los movimientos de los alas cerradas y, y dándole otra cara a esta ofensiva, pero ¿qué me dicen también de lo que hizo la defensiva de los Jaguars en este partido que provocó tres intercambios de balón Cinco veces capturando a Matt Ryan, eh, forzando también un balón suelto, que bueno, finalmente ese no se pudo recuperar, pero tres intercepciones y, y pues bueno, eh, obviamente también con, de la mano de jugadores novatos, como es el caso de eh, Devin Lloyd y el caso también de Trevor Walker, que por ejemplo en el caso de Walker, si bien este partido no tuvo capturas, fue importante en una de las intercepciones, ya que fue el que finalmente provoca eh, el desvío del balón que le termina cayendo después en las manos a, a Devin Lloyd. Eh, Andre Cisco, jugador de segundo año, que eh, la temporada pasada, bajo las órdenes de Urban Mayer, casi no vio actividad de forma increíble, empieza a verse que es un jugador que puede marcar diferencia. Rashawn Jenkins, que... La, el año pasado y el partido pasado eh, se había visto no muy bien. Este partido eh, se ve verdaderamente eh, eh, extraordinario en las coberturas. Y bueno, nos habla de una defensa mucho más agresiva, mucho más dinámica, que hasta el momento en lo que va de la temporada ha logrado provocar seis intercambios de balón. Mientras que el año pasado los Jaguars en toda la temporada lograron obtener solamente... Eh, nueve robos de balón, eh, por lo cual a estas alturas de la temporada tan tempranas, nos cabe la pregunta, ¿regresará o es el inicio del regreso de Saxonville? Amigos, realmente lo que parece es que pudiera ser, digo, eh, yo sé que extrañamos esa defensiva en la cual estaba Jalen Ramsey, estaba AJ Buye, estaba Paul Poluzni, estaban eh, algunos otros que, bueno, ahorita ahorita se me viene, que se, se me pasan, Calayas Campbell, eh, Marcel Darius, entre otros, ¿no? Vaya, era una defensiva verdaderamente eh, que daba miedo, de hecho, en su momento fue la mejor de la liga, Había, hubo partidos en los que llegaron a, eh, a, a tener... 10 capturas, de hecho si no mal recuerdo fue contra los aceleros de Pittsburgh y que vaya, sin duda alguna eh, fue parte fundamental para que en el 2017 estos Jaguars llegaran hasta la final de conferencia que bueno, finalmente eh, cayeron ante los patriotas de, de Nueva Inglaterra en un partido un tanto polémico, pero al menos lo que ha demostrado hasta el momento esta defensiva del 2022 da la impresión de que al menos puede ir en ese camino eh, es cierto, es todavía muy temprano como para asegurarlo pero eh, seis intercambios de balón en apenas dos semanas creo que eh, vale la pena vale la pena seguirlo y finalmente pues también hay que eh, recordar que la, la próxima semana los Jaguars van a tener un partido importantísimo tercero de la campaña en contra de los Chargers de Los Ángeles, eh, un partido en el que sin duda alguna tendrán un escollo bastante, bastante complicado, ya que pues el equipo de los Chargers es sin duda alguna hasta el momento un equipo candidato a conseguir no solamente el título de su división, sino posiblemente a estar presente en la final de la conferencia americana por lo cual en este partido particularmente los Chargers evidentemente salen como, salen como favoritos ante, a, ante los Jaguars, hay que recordar, insisto, los Chargers juegan como locales en, en SoFi Stadium y pues eh, vaya va, vamos a ver un poquito cómo, cómo está la serie eh, previa justamente que sabemos favorece a los Chargers eh, con nueve victorias por tres descalabros los Chargers han ganado los últimos dos enfrentamientos y la última vez que se enfrentaron fue hace un par de años con marcador de 29-39 favorable al equipo de Los Ángeles, los, los Chargers salen favoritos por 6.5 unidades, pero también hay que destacar que esta diferencia pudiera verse severamente afectada en caso de que Justin Herbert no pueda jugar, hay que recordar que salió lesionado en el partido contra los Chiefs y eh, está en duda su participación, de acuerdo con los últimos reportes la evolución en la, en la lesión de, de, de Herbert pues será evaluada día con día por lo cual es todavía un poco temprano para saber si podrá estar disponible de aquí al, al próximo domingo eh, si Justin Herbert está eh, como titular en ese partido creo que los Chargers sí salen efectivamente amplios favoritos pero bueno al final de cuentas los Jaguars pudieran llegar a dar una, una sorpresa que en dado caso que así lo hicieran creo que sin duda alguna sería una llamada de atención muy muy grande para el resto de la liga pero si Justin Herbert no está como titular Creo que los, los Jaguars aumentan sus posibilidades de victoria significativamente. Así que voy a dar mi pronóstico, amigos, basado en que Justin Herbert va a estar como titular el próximo domingo. Así que eh, bajo ese parámetro, yo pienso que los Chargers finalmente se van a terminar llevando la victoria por marcador de 28 a 24. Ese va a ser mi, mi pronóstico. Eh, pero, insisto, siempre y cuando esté Justin Herbert en el terreno de juego. Ya veremos si, si es así o no es así. Pero bueno, amigos, eh, recuerden también que tenemos los podcasts de otros, de otros equipos. Recuerden estar eh, suscritos al canal, darle clic a la campanita para que les lleguen todas las notificaciones, estar al pendiente de todos los shows que tenemos para ustedes, de toda la información alrededor del mundo de la NFL, los comentarios en vivo de los partidos de jueves domingo y lunes por la noche, en fin un mundo de información el que tenemos para ustedes aquí en pausa de los dos minutos pero bueno amigos, esto ha sido todo de mi parte, yo soy Daniel Velasco y esto fue Zona Duval hasta la próxima